0: Hej, jag heter Gry Forsell och du lyssnar inte på radiostationen Mix Megapol I alla fall inte just nu för du ska ju precis höra ett nytt avsnitt av Mord mot Mord För först vill ju vi säga hej Hej hej, det här är Nyhets Jonas Det här är Carolina Widerström Ja, hej, i dansken Ja, och så Gry då, och det vi vill säga att när du har lyssnat klart på den här podden, då får du gärna lyssna på våren.
1: Vi spelar in ett nytt avsnitt varje morgon av våra podd Kvartsantal.
0: Och hela radioprogrammet blir ju också en podd om man är väldigt morgontrött eller så. Just om man missar morgonen ja. Men mest av allt så får du gärna lyssna på programmet i direktsändning varje morgon på Mix Megapol. Live varje morgon från klockan sex. Och då har vi med oss massor med vänner också. Thomas Bodström, Babbel Larsson, Johan Pettersson, Kristian Lok. Massor med coola människor som bara dyker upp och gör livet bättre. Ja, som jag, godlig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay 22 minuter över 3 på natten till den 4 mars 2022 ringer Corey till 112 och säger att hon har hittat sin man kall och livlös i deras gemensamma säng.
1: Och precis innan jul 2014 så anmäler hennes då 30-åriga son Ross Carroll försvunnen till polisen. Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av mod mot mod med er allas Karin Londré och Anna Sandell.
0: Vet du, Anna Sandell? Hej allihopa, förlåt, jag glömde bort att ni var här. Vill du höra en sak? Om jag vill. Det här avsnittet är vårt avsnitt 299. Och jäklar. Nästa vecka är 300. Hur sjukt. Vad sjukt. Jag säger det så alla kan jag sin presenter. Vänta, det är ingen vi känner som lyssnar på den på.
1: Nej, det är det som är så deppigt. Eller skönt, det kan vi stänga skit om då. Ja, sant. Eller hur? Hör ni det allihopa? <laughs> Nej men gud, vet, vad sjukt. Vad ska vi göra? 300. Ja men det är ju faktiskt, vi hade ju vårt turné för fyra fem år. Men, vet, men det, det var, var ju två. nästan så att vi var inne och vi, naggade på, på 300. sex år. Ja, verkligen. Vi var farligt nära.
0: För nu har vi precis gått, Nu, jag tror att det är sex år typ nu. Alltså, typ det här avsnittet eller nästa avsnitt. Jag tror att vi började typ precis i slutet av januari eller början av februari. Mm. Gud, vi är Vilka år? Sen. Vi är så sena på fyra saker. Fan, det är helt
1: sjukt.
0: Uh. Om den här podden hade varit ett barn så hade det börjat förskoleklass nu. Ja. <laughs> uh.
1: Så stort. It's growing <laughs> up. Nej, men och det är också kul då, eftersom vi träffade väldigt många i Hästas, att det är så kul att det ändå är ett gott gäng som har med oss sen det absolut första avsnittet. Jag vet, alltså, sådana som var typ såhär,
0: man bara eh, bara, jag har lyssnat från början, men det var kanske lite problematiskt, för du var sju. <laughs>
1: Exakt. <laughs> du hade just sprat förskoleklass. Alltså verkligen. Men det är hedrande det är hedrande. Ja, Hur är mår du Karin Londre?
0: jag mår bra. Jag har haft en riktig sån ja, men du vet ju den älskan älskade norska serien Pørni. Ja, absolut. Så har jag, egentligen jag mig, jag har haft en riktig Pørni-dag idag Och då menar jag inte på det här sättet att hon är då superälskvärd utan på det här sättet att du vet, man är en sån mamma som allt går fel för. Ja. <laughs> Köra barnvagn i slask, snö bland annat regn, uppför ett berg, försöka ha ett paraply. Vilket jag vanligtvis är väldigt, väldigt bra på för att jag är från Göteborg. Så jag är sjukt bra på att ha paraply i vind. Ah, okay. Inte i det här fallet. Vändes ut och in. Sen så trillar jag omkull. Alltså det var liksom, det var inte bra, det var inte värdigt idag. Så. <laughs> Kan jag säga dig. Jag tittar just nu på mitt blåslagna krä.
1: Åh, oh, shit oh. Karin. Jag var nog mer värd än
0: du. Ska man lämna någonstans ska man inte
1: lämna på Nej plan. Nej Men Jag var nog mer värdig än du. Alltså du är ju oftast det. Det är inte sant. Jo, lite sant. Mm. Men, Men annars mår du bra. Annars mår jag jättebra, mm, tack. tack.
0: Har du sett eller hört något på stan? Förutom att du såg mig, Mycket
1: på stan. Mycket på stan <laughs> har jag hört. Eh, ingenting som jag kan däremot berätta vidare här i podden. Nej. Det är ju högst konfidentiellt skvaller. Just det. Nej men jag, Nej, men, eh, jag har, eh, alltså vad har jag gjort de senaste veckan? Eh, inte mycket. Sett färdigt Real Housewives of Salt Lake City. Uh. Resa. Vilken jävla resa. Men ingenting, eh, ingenting true crime relaterat har du häpnat. Nej. Du då? Jo, vi har ju då, jag undrar om jag sa det här till dig Jag testar,
0: Berätta att jag att jag har kollat på den här brittiska serien på Apple TV Criminal Record, Record. Och, Nej, eh, det sen tror jag, så jag inte att så. Eller så jag Eller så lyssnade jag väldigt dåligt ja, alltså, Kanske en kombination av båda två Att jag inte <laughs> och ja, du vet. Och Så den, Apple TV är eh, bra liksom, så brittisk krim eh, Och sen då så har jag ju eh, förstås börjat kolla på nya säsongen av True Detective Åh, oh, den har kommit nu? Den har kommit. Jag tror att andra avsnittet kommer ut idag, det är måndag idag. Så att när vi släpper det här så finns det två ut i alla fall. Eh, och det är ju det är lite ghostig tyvärr. Men liksom eh, läskigt så in i fucking helvete och eh, toppen typ. Så att det är bara att ge sig in i det. Det var kul. Sen har jag lyssnat på en podd som inte är eh, true crime- en uh, one diary som heter terribly famous som är lite som british scandal fast det handlar liksom om alltså kändisar typ Kul. så att, till exempel så här, jag så lyssnade på en serie om Lily Allen. Mm-hmm. alltså hon har ju verkligen been through shit. Alltså att, du vet uh, har ju haft ett liksom så här sinnessjukt drogberoende under jättelång tid alltså fram tills typ nyss, eller ganska nyss. Hon hade typ en stalker i så åtta års tid. Alltså det var liksom alltså historien om henne. Den är här cool. och den är väldigt lik liksom British Scandal i formatet och du vet ju hur mycket jag
1: älskar British Scandal. Så det, att, det var tre stycken tips. Verkligen bra tips. Jag måste steppa upp mitt tips game. Du, du vet vad, du måste ingenting. Du gör vad du vill. Mm. You, I do me. You do you
0: Det är den 6 april 2023 och i tv-programmet Good Things Utah på ABC 4 pågår ett segment som är både sorgligt och rörande på en och samma gång. Trebarnsmamman Corey Richins är i studion för att berätta om en barnbok som hon skrivit tillsammans med sina söner. Mm-hmm. Boken heter Are you with me? och ska hjälpa barn att hantera sorg. Kanske lite, alltså kanske särskilt typ sorgen efter en förälder eller åtminstone någon annan väldigt närstående person. Bokens huvudperson är en pojke som förlorat sin pappa men som påminns om att han liksom alltid kommer finnas med honom. Cory Söner lever med bokens tema varje dag. För 13 månader tidigare, morgonen den 4 mars 2022, hittades deras pappa Eric Richins död i familjens hus i Kamas, sju mil öster om Salt Lake City. Och den här boken som ju ändå är liksom, det är Corey som har då, det är hon, hennes bok. Och hon har tillägnat den, My Amazing Husband and a Wonderful Father. Okay. Mm. Men efter intervjun så blir tv-kanalen kontaktade av några, inte jättemånga liksom, men ett par typ tittare med chockerande information. De berättar att Eric har mördats och att Corey är misstänkt gärningsman. Mm-hmm. Och mycket riktigt då, en månad efter att hon intervjuats om sin sin och sina söners sorg i live-tv häktas hon för mordet på mannen de sörjer. Okej. Okay. Det finns ingen dom än. Så att det är mycket som är allegedly kan man, eh, kan man säga. Men jag kommer berätta nästa efter då för att den är mm. uh, väldigt spännande, väldigt engagerande kan man säga. Eh, och väldigt sorglig förstås. Eric Richens föddes den 13 maj 82 och är Jean och Linda Richens äldsta barn. Senare får de två döttrar som heter Katie och Amy. Familjen Richens hade det gott ställt. De har en ranch i Bountiful, Utah. Men har ju att det är gott i Bountiful. Mm. Och redan som liten så börjar då Erik hjälpa sin pappa med hästarna och kossorna på gården. Han känns som en sån typical American outdoorsy guy. Mm. Han älskar att vara utmus. När han blir äldre så jager han och inte bara med skjutvapen. Han är också väldigt bra på pilbåge. Utöver att han typ jagar hemma och så här. Skjuter typ jättestora älgar och du vet sådär. Så åker han också på jaktresor till andra länder. Så jakten är liksom en väldigt, väldigt stor del av hans liv. Eric är populär i skolan. Han är nog lite av en jock. Han älskar sport, spelar basket, baseball, fotboll och håller också på med löpning. De är då dedikerade mormoner. Det finns en riktigt sjuk Church of Jesus Christ Latter-day Saints-tempel i Bountiful. Alltså, de har ju ett väldigt speciellt uttryck, de liksom mormonska templerna typ. Alltså verkligen. För de ser lite framtid ut. De, de känns både liksom framtid och dåtid så himla mycket på ett och samma sätt. Alltså de är lite nästan lite så rymdiga på något mm, konstigt jag sätt liksom. Och tron är också liksom en väldigt viktig del av verksliv. liv. Han tillbringar också två år som missionär i Mexiko där han lär sig flytande spanska. Och jag tänker att hans tro kanske gjorde det ännu svårare när eh, hans första giftermål resulterade i en bitter och stökig skilsmässa. Men även om Eriks kärleksliv kanske inte var det enklaste så gick hans arbetsliv desto bättre. Han pluggade internationella relationer på University of Utah men arbetade som, senare som stenhuggare. Och tillsammans med sin kompis Cody startar Eric-bolaget C&E Stone Masonry som gör stenhuggar och typ stenläggningsjobb i Juta och närliggande stater. Och det går jätte, jättebra för dem. Alltså de gör liksom så här väldigt så high-end-jobb, både interiört och exteriört på väldigt, väldigt fina hem. Man tänker mm. sig att han skulle lika gärna kunna ha jobbat lite på typ så Jenshaw's The Chamazing Home, <laughs> Så so, business is booming. Och det innebär att det både kommer in massor av pengar, eller liksom, han har gott ställt. Men det gör också att Erik blir en återkommande kund på Home Depot. Så återkommande att kasörskan Linda. Börja se honom som lite av en son. Då har man ändå varit mycket <skratt> på Men, så Hon märker då att Eric intresserar sig för en av hennes kollegor och bestämmer sig för att hjälpa till hon ska introducera dem. Och det är så Erik träffar och börjar dejta Corey Darden- som är åtta år yngre än honom. Född 1990. Och hon hade fyra syskon. En som allihop växte upp mer eller mindre utslutande med hennes mamma Lisa. Så hon kom, alltså Corrie kom från enklare bakgrund än Eric. Men det tänker jag typ de flesta kanske gjorde. Men hon har en vård, bachelor degree i någon slags vårdutbildning. Och även en eh, master i eh, HR typ. Hon hade också erfarenhet som lokalvårdare och startade vid ett tillfälle upp en egen städverksamhet som gick ganska bra. Hon har typ jobbat med massa olika saker då och nu jobbar hon på Home Depot. Och eh, de träffas där och börjar dejta och flyttar ihop i ett stort hus i Kamas och gifte sig 2013 i sin trädgård. De får tre söner med ganska kort, alltså typ mindre än två års mellanrum och sen, alltså... Mellan, inte totalt mm. <laughs> Svår matte Och så sätter de någon slags ganska så Stereotypt amerikanskt familjeliv Båda är väldigt engagerade i sina Sanders liv. du vet han så här, Coachar alla deras fotboll Alltså alla deras sportlag ja. och sådär De är väldigt nära sina familjer De har många vänner de Han är ute och jagar och typ Vill ha in en sån Ett stort älghuvud i, i deras hus alltså typ. mm. <laughs> Det kan ha funnits någon slags konflikt kring hur Corys roll i familjen skulle se ut. Hon menar typ att så här hon ville jobba men han ville att hon skulle vara homemaker och att det typ var lite, alltså en stökig fråga. Men hon skaffar i alla fall mäklig licens och börjar köpa, renovera och sälja hus i slutet av 2010-talet. Och vid det laget så har deras relation börjat bli riktigt dålig. Det verkar framförallt bero på att hon typ inte beter sig så bra. Kan man säga.
1: Okay. Mm-hmm. Det kommer
0: senare visa sig att hon är redan 2015 börjat stjäla från deras gemensamma tillgångar och på två år mellan 2015 och 2017 så tar hon ut fyra livförsäkringar på Eric utan att han vet om det till ett värde omtetat två alltså, miljoner dollar.
1: Amerika måste ändra regler för <laughs> alltså, Amerikas Alla försäkringsbolag måste ja. ändra sina regler ja. verkligen. What's going on? Nej, verkligen, verkligen. Hösten
0: 2020 så inser han också att hon har stulit från honom och hon har bland annat tagit ut lån på deras hus om 205 000 dollar men hon har också då tagit typ 100 000 från hans bankkonto du vet satt 30 000 på ett kreditkort alltså mycket sånt liksom mm. det här ledde förstås till en stor kris i deras relation Eric började ta kontakt med skilsmässadvokater och typ höra sig för de har en, ett prenup som hans mamma fick Corey att signa typ precis innan de gifte sig han hade ingen prenup med sin, sin första fru och det blev typ sjukt stökigt. Men han börjar väl typ höra sig för så vad, vad skulle det innebära om vi skiljer oss och så oss? Men han ändrar också sitt testamente. Så att hans syster Katie ärver hans förmögenhet. Som är typ ganska stor vid det här laget. Du vet det är typ flera miljoner dollar. Mm. Och samtidigt så säger Corey då. Enligt hennes historia är också att hon, hon upptäcker att han har en relation utanför äktenskapet. Hon upptäcker att han är otrogen. Mm-hmm. Så det här är liksom krisigt. Eh, men de trots det bestämmer de sig för att hålla ihop. Han säger typ rakt ut till sina, så här, sina familjemedlemmar att han bara jag stannar för mina tre söner. Typ. Mm. Eric och hans kompanjon Cody, de har typ tagit ut livförsäkringar på varandra. Eller liksom där den andra är mottagare. Få företaget typ. typ. Uh. Ja, eller jag tror att det, det är en summa för att den andra ska typ kunna köpa loss så att, så att de får kontrollen. För jag antar typ att annars så blir det ju att om man Dör och ens man har en en del av ett företag så att det går in i någon slags slags allmän förmögenhet. Men men den här försäkringen finns till för att då ska den andra kunna köpa ut den dödes familjer och behålla kontrollen över företaget. Typ så förstår jag det som. Men i början av 2022 så får de en alert från försäkringsbolaget om att förmånstagaren på Erics livförsäkring har ändrats. Mm-hmm. så Corey har då alltså gått in och försökt se till att pengarna ska hamna hos henne istället om han skulle dö men Gud. de får en notis om det helt enkelt och bara vad fan pågår typ och ändrar då tillbaka så hon, hon får inte tillgång till den men, men jag tänker typ att det är lite av en röd flagga kan
1: man säga Alltså verkligen.
0: Och Erik börjar också säga till sina nära och kära att han tror att Cory försöker döda honom. Han säger att han tror att hon försökt förgifta honom en gång flera år tidigare. Han blir typ jättesjuk efter att hon har gett honom en drink. De är typ i mm-hmm. Grekland på semester och hon ger honom en drink och sen blir han jätte jättesjuk. Typ. På Allertans mm. dag 2022 så är det dags igen. Då blir Erik supersjuk efter att han har tagit ett bett av en macka Cory gjort till honom. Han gör ingenting med det, förutom att han säger till sina anhöriga att om någonting händer honom så är Corey ansvarig.
1: Alltså, det är så sjukt att bara säga den varningen
0: ja, och, så och liksom inte klar, agera typ. mer. Jag vet, ja. det är väldigt svårt. Men alltså, hans familjemedlemmar säger typ att det är så här, han var så himla rädd att förlora sina söner. Liksom. Mm. Det är deras liksom anledning till att han, att han stannar. Typ. Mm. 22 minuter över 3 på natten till den 4 mars 2022 ringer Cory till 112 och säger att hon har hittat sin man kall och livlös i deras gemensamma säng. Hon försöker göra ett lungräddning men det hjälper inte och inte heller ambulanspersonalen lyckas återuppliva Eric. Mm. Cory berättar att hon och Erik kvällen innan firat att hon har stängt en stor fastighetsaffär, alltså den största hon någonsin har gjort. Hon har köpt en, alltså en riktigt mansion med åtta sovrum, tolv badrum, ett gympool, ett VR-rum. Alltså du vet, alla de saker man behöver. <laughs> huset är det är verkligen typ halvfärdigt, eh, at bäst skulle jag säga. Eh, så nu ska hon då färdigställa det här huset och räkna med att kunna sälja det för mycket mer än hon köpte för. Jag tror att hon har köpt för två miljoner dollar. Så när barnen har gått och lagt sig så gör hon en Moscow Mule och serverar Eric i sängen. Vilket spontant låter så trevligt att man bara får en cocktail serverad i sängen. Men det är väl inte... Ja, du förstår. Men de blir också avbrutna. Så hon hon säger då att ett av deras barn har en mördröm. Så att hon går dit då och lägger sig i sängen för att trösta barnet och somnar i barnets säng. Mm-hmm. Hon vaknar först tre på natten. Då går hon tillbaka till sovrummet och då är Eric redan kall och går liksom inte att väcka. Okay. Polisen börjar då utreda vad som har hänt men det första som händer utifrån ett juridiskt perspektiv efter Eriks död är att han, och, hans familj och Cory börjar slåss om kontrollen över hans pengar. Hon mm-hmm. visste inte att Eric gjort Katie till arvtagare och i parets prenap så står det samtidigt då att Cory ska få rätt till hans estate om han dör under räknenskapet det är bara då hon typ får hälften tror jag, annars så får hon inte mm. det liksom. så att det här blir liksom en bitter rättstid. alltså vem har egentligen rätt till pengarna Arvet ska gå till Katie, men enligt deras äktenskapsförord så ska Corey åtminstone få hälften på grund av att han har dött under... Alltså, du vet, sådär. Så det blir liksom en jättejätte jätte bitter strid. Och hans familj är inte heller direkt överens med hur Corey sorger, kan man säga. Två dagar efter att Eric dött ordnar Corey en stor fest för att fira att hon har stängt den här alltså fastighetsaffären. Typ. Men alltså... Fan var konstigt. Och hans familj säger också att så här, hon har ju sagt då att, så här, att de firar den här affären den kvällen han dör. Men hans, enligt hans familj så var han extremt emot den här affären. Alltså han tycker inte att det var en bra affär typ. Mm. men hon har i alla fall den här festen och det finns typ filmer liksom klipp från den kvällen att de festar och sådär och, och man vet ju inte man får väl sörja hur man vill och typ att man skulle kunna vara så han hade velat det eller whatever men det verkar också som att så här, flera på festen vet inte om att han är död och hon berättar liksom inte det men alltså jag vet, det, det ser ju inte toppen ut i alla fall nej Samtidigt har Corey då förstås sina söner som hamnar mitt i den här konflikt, familjekonflikten och sörjer sin pappa något fruktansvärt. Och det är då den här sorgen som gör att den här boken Are you with me? som jag började med att berätta skrivs och publiceras. Och det gör väl också hans familj. Alltså att de då tycker att hon beter sig jättekonstigt. I deras ögon så tänker de att hon har någonting att göra med, att hans, med hans död. Och så sitter de mm. typ och berättar om den här boken i tv. Alltså det är liksom deras,
1: mm. deras Nej, det blir väl triggering.
0: Och hon vill, insåg att hon inte kommer kunna tjäna några pengar på hans död genom alltså arvet. Så hon vill hitta andra sätt att tjäna pengar. Det är vad de säger. Det är deras åsikt. I maj 2023 häktas det slut Corey. Misstänkt bland annat för mord men också för innehav. man har då kunnat konstatera att Eric dött av en fentanylöverdos. Han har fem gånger den dödliga mängden i kroppen. Och om vi börjar där då i fentanylen. För polisen hittar indikationer på att Corey hört av sig till en bekant till familjen. Det är en person som städat åt dem men som säljer droger vid sidan av vid flera tillfällen under månaderna som har lett upp till Eriks död. Och så de har hittat typ teknisk bevisning kommunikation liksom, där hon har köpt vid flera tillfällen verkar det som köpt fentanyl. Och i slutet av februari så finns det indikationer på att hon har köpt fentanyl för 900 dollar dagar, veckor innan han till slut dör, typ mm. det verkar ju som att den här kontakten tagit någon slags deal och gjort ett, alltså bestämt erbjudit sig att vittna för åklagaren helt enkelt det här är ju då damning evidence eh, men det finns också en del andra saker Corey säger till polisen att hennes mobil låg på laddning i hennes och Eriks sovrum den där natten när han dog, alltså att den låg kvar där när hon gick in till deras son, typ men polisen kan se att den har låsts upp flera gånger under natten. Och att hon typ har skickat sms och sådär så där också. Även om smsen är borta. Man är också tveksam till om hon faktiskt försökt göra hjärt- och Det finns liksom, det, det verkar inte som det. Och så har hon förstås gjort lite olika starka Google-sökningar under tiden runt Eriks död. Och det är ju så ofta så talande och typ så i allmänhet vad folk googlar och avslöjande hon googlar till exempel can deleted messages be retrieved what do cops do when they seize electronics how to completely wipe an iphone clear remotely what are allowed inside utah jails will life insurance pay if death certificate says pending sen kommer också då luxury prisons for the rich in america (laughs) och så mitt i kommer också den mycket relaterbara crack on side of lip won't heal <laughs> men även min ena, sagt, alla mina google <laughs> Exakt. men även min egna favorit is Lil Nas X gay? <laughs> Alltså, även om man inte har begått ett Hon brott, är som en Hon är verkligen en Alltså, för fan. Alltså, mördrum att den sökningen skulle läcka.
1: Verkligen. Nej, alltså, panik.
0: Jag är så nyfiken på vad som är din senaste sökning. Alltså, jag googlar också mycket, typ, frågor googlar jag väldigt mycket. Ah. Vi ska se om man kan hitta någon, någon bra google historik. <laughs> alltså, en av de senaste sökningarna jag googlat är... Om det flyter, låt det flyta. Det att jag vill hitta Fange Schmidts <laughs> val- för Moderaterna från så 200 år efter. gud. det var ju yeah. toppen faktiskt. <laughs> Och det är typ den bästa gången. Ja. Så man hittar massa olika saker. Polisen menar sig att ha hittat bevis på att hon då har ha den som har mördat Erik och rättegången har då inte inlätts mot Corey Richens än. Så allt det här är deras teorier och sådär. Corey hennes försvar menar att Eric dolde ett fentanylberoende från sina familjemedlemmar och att de då har så himla svårt att acceptera det att deras typ, perfekta såhär, son och typ bror skulle kunna ha eh, dolt något från dem och skulle kunna ha varit beroende av droger. Så att därför tycker de att det känns liksom alltså de, det försvaret menar att här. Det är typ skönare för dem att skylla på henne än att acceptera mm. att han hade det här problemet. Typ. De menar alltså att han då har överdoserat helt enkelt. Och det här, det har också Corys mamma, typ Corys vänner har typ uttalat sig med i media för att stötta den. Teorin, eller vad man ska säga. Men försvaret fick ett bakslag för några månader sedan när man hittade ett brev som Corey skrivit och som skulle till hennes mamma. Där det framstår som att hon kanske eventuellt instruerar sin mamma att i sin tur säga till sin, hennes bror att vittna om då att Eric hade det där beroendet. Alltså att, och specifikt att han, att han ska säga att han brukade smuggla med sig droger, bland annat fentanyl hem från Mexiko. Så på grund av det brevet så står hon nu också inför risken att addera witness tampering till sin åtalslista. Okay. Och det händer saker hela tiden i det här åtalet. För någon vecka sedan kom nyheten om att man också hittat typ antiskotisk medicin som Corey hade, ut, alltså hon hade fått det utskrivet men hade hittat det i hans kropp eh, under mm-hmm. den rättsmedicinska undersökningen. Så det pågår fortfarande väldigt mycket saker och det går mot rättegång kan man säga. Så mm. vi kommer helt enkelt få anledning att återvända till det här oh, wow. åtalet. Hon pluggar nu juridik i häktet för att i framtiden kunna hjälpa andra som har blivit falskt åtalade. Om hon döms så kommer hon inte dömas till dödsstraff Även om det finns i Utah, utan istället så kommer det bli ja, 25 år till livstid som finns i straffskalan för, för överlagt mord då. Och, Gud! Eh, samtidigt då så har ju deras söner förlorat både sin mm. mamma och pappa, och bor nu tillsammans med Eriks familjemedlemmar.
1: Gud vad hemskt! <sighs>
0: Det är så jävla sjukt den här boken och typ, att hon sitter i tv och pratar om den och sen en Nej. månad grips för alltså Det här har blivit typ Det är typ, ju är
1: hons förmölet
0: och det här har ju typ riktigt blivit sånt vet, riktigt sånt stort på TikTok-fall typ. mm. Boken fick typ alltså började typ pika i försäljning när, när den här nyheten kom men sen mm. har jag typ Amazon plockat ner den så den går inte att köpa längre Nej, okay. det är ju bra mm. uh, jag har läst statens häckningsorder och brief om åtalet mot Corey Richens samt en sammanställning då av hennes sökningar, jag har läst Eric Richens dödsruna Minivon Burke och Tim uh, Steele for NBC News olika artiklar av Emily Palmer för People Raya Rasek för CNN, Chandler Stark för Grunge.com samt på poddarna True Crime with Kendall Ray och From the Dark Side det var mordet på Eric Richens och Corey Richens korta författarkarriär.
1: Oh, wow. Tack Karin.
0: Tack ska du ha
1: All right, då sätter Anna igång och då säger jag så här. Carol Taggart var eh, år 2014, 54 år gammal, och sysselsatte sig som dagmamma. Och hon hade liksom helt enkelt ett en daghem för barn i sitt hem i Dunfermline <laughs> tror jag. Uh? Dunfermelin mm. i Skottland. Mm, dun, mm. Dun, dun, dun. Det heter, Dunfermline heter det i så fall. Ja. Uh. Ah. Mm. Mm. Um. <laughs> hon hade ett till sin son Dan för Malin typ så antagligen ja ah. men jag kommer inte att säga det Gör, säg det varje uh, gång och... <laughs> med magstöd <laughs> säg var jag har inget jag har inget magstöd <laughs> efter att jag har två barn. I det? <laughs> hon hade tre egna barn och hon hade två söner som hon fick i ett första äktenskap. Och den första sonen fick hon när hon var 20 och den andra fick hon när hon var 23. Och de, liksom, hon fick de här barnen då ganska ung men liksom levde ändå ihop med pappan. Men bara något år efter att de har fött son nummer två som döptes till Ross första sonen är inte namngiven så gick mamman och pappan helt enkelt, Carol och den här mannen, skilda Lägar. Något år efter att hon har gått isär med den här mannen så träffar hon en ny man som heter Sean och de gifter sig och tillsammans får de ytterligare ett barn då en dotter som döptes till Lorraine ja. och efter Lorraines födelse så efter att hon hade fötts så drabbades Carol av en ganska ordentlig förlossningsdepression mm. även om Sean verkar ha varit en så här väldigt Närvarande och hjälpsam man och pappa, så fick hon då inte liksom hjälp på riktigt att hantera den eller man ska säga. Mm. Och det var verkar som att det blev starten till ett liv eh, kantat av olika liksom, depressiva perioder helt enkelt. Och utöver det, då att hon kämpade med. Eh, depression till och från, så levde familjen ett väldigt vanligt liv. Barnen var liksom tajta, den här sonen liksom tog sig an Ross och hans storebror som att det var hans egna barn. Och eh, de hade det bra helt enkelt och bodde i ett schysst hus och sådär. Lorraine då och Ross, som var de två yngsta barnen, var väldigt tajta när de var små. Men när Ross blev tonåring och som en följd av att hans biologiska pappa dog så började han act out som ju en del tonåringar gör. Han började stjäla pengar från sin mamma och från son då, sin extra pappa. Och han hamnade som tätt i slagsmål och var liksom väldigt stökig både hemma och i skolan. Och, mm. och det var skitjobbigt för alla i familjen. Han styrde och ställde med sitt humör och med de här explosiva utbrotten. Så att alla valet så gick på äggskal. Så efter 19 år tillsammans så bestämde sig Carol och Sean för att gå skilda vägar. Och så som jag förstår det hela så har han då, Sean, försökt sätta ner foten för Ross beteende. För att han tyckte typ att det var helt sjukt att ett vuxet barn liksom fortsatt kunde, du vet, styra och ställa så mycket med sin mamma och med hela familjen. Så han flyttar ut och kvar bodde då Carol och barnen, eller Ross och Lorraine, som då är ju... Typ vuxna, de är båda runt 20. Och Lorraine flyttade så småningom också ut från familjehemmet för att starta sitt egna. Och eh, Ross då, som hade haft det kämpigt under tonåren, bodde kvar hos sin mamma. Och han bodde kvar där länge, liksom. Han fick själv en dotter och eh, ja, var ju vuxen, men bodde ändå kvar och var väldigt mycket fortfarande hennes, liksom babys om du förstår mig. Ja, jag fattar. Och en av anledningarna till att han borde kvar länge kan tänkas vara att han hade typ inte ett jobb. Han sökte jobb, fick jobb, men blev alltid av med dem på ett eller annat sätt. Ofta var det då för att han själv hade satt sig, du vet, bråkar med chefen, bråkar med mm. kollega. Så att, eh, hon hjälper honom helt enkelt ekonomiskt. Inte bara att hon betalar typ för hans uppehälle, utan hon du vet, sticker till honom pengar hela tiden. Hur länge tror du att du kommer vilja ha Ian hemma? <laughs> men säg i alla fall. Tills han och hans partner eventuellt får egna barn, skulle jag väl tro. Ja, så med 30, alltså 32. 30 plus eller något. Det, ah. men partnern på bord ändå. då? Alltså, nej, nej, nej. nej okay. äh, hen får komma och hälsa på. Okay. Äh, och sådär. Mm, Okej, okay, ja. <laughs> Eller så får hela familjen flytta in, även när de får barn. Jag har inte tänkt klart kring det. (laughs) Så Carol och Ross är ju skitnära varandra. De är verkligen jättetajta. Och det här leder sen till att Carol så småningom tappar all kontakt med sin dotter Lorraine. Så inte ens när Lorraine fick sitt egna första barn så träffas de två, utan då har Carol bara lämnat mm. en present på Lorraines trapp som är då ett paket som innehåller två små stickade tröjor som hon har stickat själv. Så liksom. mm. Och precis innan jul 2014 så anmäler hennes då 30-åriga son Ross Carol försvunnen till polisen. Mm. Han berättar att de två har haft ett bråk och att hon därefter har lämnat hemmet och att han sen dess då inte sett till henne eller hört från henne. Och det har då ingen annan heller i hennes närhet. Och det verkar som att det liksom har gått några dagar och att det är typ att den här enda person som jobbar i Carols dagmamme-verksamhet typ är så här, var är hon typ? Och då är de så här, vi måste anmäla henne, försvunna liksom. Karls familjemedlemmar lägger alla ut på Facebook och i andra liksom, sociala kanaler information om att hon är borta och ber folk hålla ögonen öppna efter henne och höra av sig om de ser eller liksom, får kontakt med henne helt enkelt. Polisen söker som eh, följd av det här genom familjens hem och även familjens landställe men de hittar liksom, inga spår. Några dagar efter att hon har försvunnit på liksom själva juldagen så händer något. Och då hittas nämligen Carols bil. Den är övergiven och det finns inga spår efter Carol. Eller snarare spår på att någonting skulle ha hänt. Ja, jag I bilens baklucka så ligger hennes handväska. Och det här gör då att Lorraine, alltså dottern, blir väldigt orolig. Hon som redan innan var Helt säker på att det hänt henne någonting. Alltså mm. Lorina har varit helt säker på att det hänt Carol någonting. Blir liksom ännu mer säker på det när de hittar handväskan i bakluckan. För hon är så här, Det skulle hon aldrig ha gjort. Liksom, hennes beteende var att hon alltid typ hade den på sig och la den sen i sätet bredvid henne på bil, i bilen. Liksom. Mm. Så hon är bara så här: Det är något. Och det blir ju typ en otrolig besvikelse av att bilen hittas. För bekräftar då det de alla har oroat sig. Men det här leder ju också till att polisen ska kunna börja lista ut vad som har hänt med Carol. För det finns inga fysiska bevis i bilen på att det hänt något. Men det finns en inneboende, en inbyggd kanske man säger, GPS i bilen. Och i GPSen kan de se vart Carol har kört under den sista tiden. Och den sista registrerade färden är till en adress som leder till ett hus där en kvinna bor. Och den här kvinnan som bor då i huset visar sig ha en koppling till familjen target. Men kopplingen är då inte till Carol, utan kvinnan som bodde i huset hade en koppling till Ross, alltså Carols son. Mm. Och det är då inte vilken koppling som helst, utan de är vad man skulle kunna kalla för eh, Friends with Benefits. Ah. Och det här får ju polisen att vara så här. Mm-hmm. Vad är det här nu då? För redan innan de har hittat bilen och hittat den här sista registrerade resan så har de liksom haft ett extra öga på Ross. De tycker att det är skitskumt att Ross har liksom sagt att hon har kört iväg med bilen. Men sen kan de se i GPS:en att han, han har då, eller bilen har använts och kört till den här adressen efter att Carol har anmält ah. försvunnen. Mm. de har då haft ett öga på honom för att han är ju då 30 år gammal bor hemma hos sin mamma och han är ju den som då har anmält henne försvunnen inte för att spela någon roll att han är 30 jag vet inte varför jag sa det men han är liksom en vuxen kar som bor hemma hos sin mamma som anmäler henne försvunnen och de tycker hela hans liksom hela, den här, hela sättet hur han anmälde henne att det var först efter att hennes anställda hade varit så här. ja uh, du kanske började borde kolla upp typ. ja uh-huh. och att liksom Hela reaktionen och hur han har betett sig kring hennes försvinnande har varit väldigt speciellt. Och det mm. säger vi ju alltid: folk reagerar på olika sätt. Men de tycker att det är skumt, liksom De får det liksom bekräftat, eller så att de får medhåll ska jag säga, i sina eh, misstankar. För även Lorraine då tycker att det hela är konstigt. Jag hon... henne. Ja, ah, nej jag alltså. sa: Det är så jävla vidrigt hon är liksom övertygad om att det inte har gått till så som Ross har berättat. Att de bråkade och att hon stormade iväg och sådär. För Lorraine vittnar då om att han inte har varit helt enkel att växa upp med Ross- han har ju då som jag berättade tidigare styrt och ställt hemma redan som tonåring. Och när Sean då flyttade ut så blev det hela liksom mycket mycket sämre. Lorraine berättar då att han har manipulerat och utnyttjat sin mamma liksom under hela sitt liv för att få pengar och presenter och vet, allt sånt. Och att mamman var liksom helt och hållet i Ross grepp. Lorraine berättar att hon typ känt sig som så tredje julet hemma, att mamman bara hade ögon för honom. Och att han fick allt som han ville ha. Hon berättar om ett tillfälle mm. och det tillfället som har fått henne att till slut flytta hemifrån. Då hade de varit ute en kväll, Lorraine och Ross. Och när de har kommit hem så har han börjat skrika på Lorraine och till slut har han slagit henne. Och Carol hade varit med och liksom sett allting som hände men inte ingripit. Och det menar Lorraine då berodde på. Att hon var rädd för honom och liksom att han jag menar vet att han hade så makt för henne. Så att inte ens när han går på hennes andra barn så känner hon typ att hon kan göra någonting. Eh, så jäkla sorgligt liksom. Och det hade då fått Lorena att vara så här, nu räcker det, liksom, jag, kan inte, jag kan inte vara kvar typ. Så hon hade flyttat. Och det här har ju då liksom gjort att Carol har blivit ännu mer isolerad och ännu mer i Ross händer så att säga. För Carol har ju också lidit av depressioner under hela sitt vuxna liv, så hon åt liksom medicinerade för det. Och eftersom Ross bodde hemma så har han då också hjälpt henne med hennes mediciner. Han har typ hämtat dem, dos- hjälpt henne att dosera och du vet sådär. Så alltså hon känner att hon är i en beroendeställning till Ross då. Vilket eh, Lorraine menar bidrog till att hon sen gav honom allt som han pekade på typ. Och Carol har då som tack för att Ross hjälper henne så mycket och från att han, enligt Carols uppfattning, avstod så stora delar från sitt egna liv testamenterat halva hennes egendom till honom om hon skulle gå bort. Vilket hade ett värde på 500 000 pund. Oh, jävlar, vad mycket. skit mycket. Mm. Och hon verkligen beskrivs Carol som en jätte duktig framgång alltså vet att hon har så här byggt allting själv liksom, och att hon har varit så här väldigt framgångsrik inom sitt fält så att säga mm. Carol har också eh, utsett oss till eh, testamentsexekutor eh, vilket betyder då att om hon skulle gå bort så får han hela inte bara att han får halva hennes egendom han får också ansvaret för hela dödsboet efter hennes död mm. som jag nämnde förut så har jag han då haft så här. Stora problem att behålla sina jobb. Men när Carol försvann så hade han ett jobb på Amazon i en annan stad. Det här ska visa sig sen då, liksom när polisen börjar kika närmare på hans whereabouts och sådär, att eh, han har inte alls det här jobbet. Utan det han har gjort då, när Carol tror att han åker till sitt jobb, så har han istället åkt till familjens sommarställe mm. och sovit eh, på dagarna. Och pengarna som han har tagit med hem, eller du vet, bidragit med hemma, har egentligen varit pengar som han har tagit från Carol. Från henne? Ja. Vad Så han är ju en skitstövel helt enkelt. Det som verkligen får polisen att tänka att Ross kanske är deras gärningsman är när en pantbank ringer och anmäler att en man har kommit in med en väldigt värdefull ring och en klocka. Och då när mannen inte kunnat styrka att det är han som är ägare till de här två sakerna så har Pantbanks ägaren blivit misstänksam och kontaktat polisen. Det ska då visa sig att det var Carols ring och Carols klocka som hon alltid hade på sig och att mannen som kommit in med dem då såklart var Ross. Och det här gör han liksom när hon bara är anmäld försvunnen. Så det är ju skitskumt liksom. Det ska också visa sig att Ross har använt Carols kort väldigt frikostigt efter att hon har försvunnit. Han har varit och hoppat massa olika saker och sett den nya Hunger Games-filmen. Ah. Mm. Så polisen gör då liksom ordentliga genomsökningar igen av familjens hem och även deras landställe. Då hittade de blodspår under en matta i huset där Carol och Ross bodde. Och de insåg då också vid andra genom sökningen av landstället att någon har varit där och städat skitnoga. Alltså, du vet, efter att polisen har varit där första gången. Ah. Polisen hittar däremot ett par gympaskor som tillhör Ross med Carols blod intakat på dem i ett skåp på det här familjelandstället. Liksom. Och tre veckor efter då att Carol har anmälts försvunnen så hittar man till slut hennes kropp. Hon har blivit väldigt illa åtgången. Hon har blivit slagen och sedan strypt. Så att när Lorraine då ska identifiera sin mamma så får hon bara göra det genom att titta på hennes tatuering som föreställde en lila ros på hennes fotled. Så efter allt detta då så griper polisen Ross för mordet på hans mamma och han förnekar att han är skyldig och det enda han säger i alla förhör är att han inte kan förklara varför alla de här sakerna som pekar mot honom gör det. Så det är liksom det enda han säger. Jag kan inte förklara det. Jag vet, jag, 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 vet, så här, jag har inget svar på det. Jag kan inte förklara varför det är så. Alltså väldigt så. Har ingenting mm. att säga helt enkelt. Han döms trots att han nekar då för på Carol Taggart. Och han döms då till livstid i fängelse med chans till frigivning efter 18 år. Det som är helt skävt kan man väl tycka- Är att trots då, han kan inte få ut den här delen av sitt arv som hon testamenterade till honom. Men han är fortsatt testamentsexekutor på hennes dödsbo, eller på hennes testamente. Och man kan liksom inte ta det ifrån honom om inte han avsäger sig det. Så han är den som fortsatt har ansvar för dödsbot och därmed bestämmer för allting som sker med hennes egendom. Så familjen med Lorraine och hennes bror då, som äldrebror som är inte i namngiven, får, har fått kämpa för att liksom inte bara få liksom, sitt arv, men också du vet för att hantera saker. Du vet, de kanske vill komma åt saker som har emotionellt värde, eller typ komma in och sortera hennes saker, du vet, allting sånt. De får inte göra det för att han bara har... Han bara sätter stopp. Ja. Så de fick kämpa eh, har fått kämpa hur mycket som helst för det. Och familjens landställe som är typ. Det beskrivs som en. Eh, trailer som står på ett och samma ställe. Men det ser ut som en klassisk stuga. Och det har fått stå och förfalla. Och blivit helt förstört. Liksom, för att. Mm. Ingen, har varit, ingen har varit där. Och det har också dragit på sig massa skulder då. För att ingen har betalt räkningarna. Eh, så att Ross skänkte bort. Till slut det här huset då. För att täcka kostnaderna på de här skulderna. Och. Som jag förstår det så har barnen nu fått komma in i huset som typ var helt förfallet och invaderat av skadedjur för att sortera bland sin mammas saker och typ, kanske du vet ta någonting som de har kärt minne av. Och sådär. Men huset och liksom egendomen är fortfarande i Ross henne. Trots då att han sitter och avkänner sitt straff. Fan, vad sjukt. Och anled- man tror, man vet inte varför han har liksom mördat henne. Men det som eh, man tror då är att hon har kommit på att han ljuger om sitt jobb. Och att hon till slut då, efter 30 år, eller liksom 20 år, där han bara har lurat henne, utnyttjat henne, har hon liksom fått nog och satt ner foten. Uh-huh. För det finns liksom sms som har skickats där hon kallar honom för, så här, säger till honom att så här, du är bara Utnyttja mig och du vet, hon går på. Så det man tror då är att han har fått typ panik för att han har blivit påkommen, blivit arg och därför mördat henne för att han ska komma åt hennes pengar helt enkelt. Åh, oh. ah, så jävla hemskt. Det är ju som i ditt fall som du precis berättade om att man liksom har det känns ju alltså, vanligt är väl verkligen fel ord. Men man ser ju ofta personer som tror att det är en smart väg att mörda sin respektive, för att komma åt uh-huh. ett arv. Och det är klart att, att barn uppenbarligen gör det också, men det, det känns här sättet uh-huh. som han hade makten över henne, eller måste säga. Ja,
0: och att han typ, att hon alltid hade typ ställt upp för honom, uh-huh. så till milda grad att hon typ tappade kontakten med sina andra barn.
1: Nej. Så jäkla hemskt. Uh-huh. vad sorgligt mm. och stackars dem. Ja, uh-huh. oh, uh-huh. alltså så jäkla fruktansvärt. Åh, tack. Mordet på Carol Taggart. Mm. Jag har läst en artikel som heter Mother Callously Punished for Doubting Her Son av Jules på medium.com. Jag har lyssnat på ett avsnitt av UK tra- True Crime som heter An Unhealthy Relationship. Ett avsnitt av Crime Lines som heter Prison of Control. Jag har läst en artikel som heter Dan Firmlin Monster Who Murdered His Mom Stole his, Her Ring på Dan Firmlin Press. Och Scotts woman whose half-brother strangled their mom to death fears he will come for her when freed from prison av Jamie McKenzie på Five Today. Och Inside Ross Taggards murder of Scotts mom as evil son hid body and met stranger for sex av uh. Nicola Crowell på Daily Record. Åh
0: oh, gud vad sorgligt. Och det var allt från mig. Ah, Och det var allting allt. från oss för den här veckan. Vi är tillbaka mm. nästa vecka för det rafflande avsnitt 300. Ah, det blir så spännande. Det blir så spännande att mm. se vad vi hittar på då. Mm. För sjukt. För det är då vi avslöja att vi har hittat på alltihop. Exakt. <laughs> <laughs>
1: Nej, Åh, Surprise. Surprise. Ah, det. Är, precis. Stay tuned, everybody. Verkligen. Ta hand om er så hörs vi. Hej du.
0: Play, en del av Bauer Media